0: Meus irmãos, nós estamos começando hoje, neste domingo, a série de mensagens comprometidos Estivemos durante o último mês conversando um pouquinho a respeito do, da série é, Conectados E agora nós vamos caminhar um pouquinho nessa linha, falando sobre o nosso comprometimento com Deus E nós agora vamos falar sobre essa série a partir da vida do apóstolo Paulo o pastor Junão já deu a introdução hoje pela manhã né, pregando ali em Atos E eu vou dar continuidade agora pela noite Então já vou pedir para você abrir a sua Bíblia ali em Atos 9 A partir do versículo 19 a parte B Até o versículo 31 Atos 9 do 19 parte B Até o 31 Estamos então conversando um pouco a respeito da série Comprometidos, e quando a gente olha para a vida de Paulo, nós temos em Paulo um discípulo de Jesus que foi comprometido. Eu queria refletir a respeito, com os irmãos hoje, a respeito desse comprometimento. Paulo, um discípulo comprometido. Então, nós vamos ler a partir do versículo 19, a parte B, até o versículo 31, os irmãos podem me acompanhar. Aí na Bíblia de vocês A palavra de Deus nos diz assim Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco Logo começou a pregar nas sinagogas Que Jesus é o Filho de Deus Todos os que o ouviam ficavam perplexos E perguntavam, não é ele o homem que procurava Destruir em Jerusalém Aqueles que invocavam este nome E não veio para cá justamente Para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes Todavia Saulo se fortalecia Cada vez mais e confundia os judeus Que viviam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo decorridos muitos dias os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles, dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha, quando chegou a Jerusalém tentou reunir-se aos discípulos mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo, sabendo disso os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso a igreja passava por um período de paz, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Pai, obrigado Senhor por este culto, obrigado ó Pai, por tudo que o Senhor já realizou aqui nessa noite, obrigado ó Pai, porque é muito bom estar ao Deus com os nossos irmãos em comunhão, e sentir a Tua presença e saber que o Senhor está aqui. Por isso, ó Pai, nós queremos neste momento pedir, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o Senhor quebrante corações nessa noite, ó Pai, que o Senhor me use como instrumento poderoso em Tuas mãos, na exposição da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome, amém, amém e amém. Então nós temos nesse trecho que nós acabamos de ler, o que a gente pode dizer que seriam as primeiras ações de Paulo após a sua conversão. A gente vê ali no início do capítulo 9 de Atos, Paulo indo a caminho de Damasco, após conseguir ali as cartas com os sumos sacerdotes, que lhe autorizavam a prender, açoitar e matar cristãos que estavam né, lá em Damasco, no caminho de Damasco, então ele tem um encontro com Jesus, Jesus aparece a Saulo e pergunta, Saulo, Saulo por que me persegues? Então Saulo ali tem um encontro com Jesus né, e passa então a, a crer em Cristo, né? alguns questionam se Paulo se converteu, se Paulo foi convertido, este não é o propósito da nossa discussão, da nossa reflexão aqui nessa noite, mas a verdade é que Paulo foi transformado naquele caminho até Damasco, então Paulo ele passa então e chega até Damasco, e em Damasco ele tem ali aquele encontro com Ananias, e Ananias cuida dele, passa ali três dias com Ananias, a sua cegueira é curada, enfim, a gente já estudou esse texto, não quero aqui ser redundante, mas nós temos aqui Paulo então em Damasco, após passar um tempo ali sendo cuidado, onde ele foi batizado por Ananias, e logo ele começa a pregar o Evangelho ali, naquele, naquele, naquele local, é interessante nós percebermos que a conversão de Paulo, né, a transformação que foi gerada na vida de Paulo, foi algo muito abrupto, espontâneo e ao mesmo tempo de imediato Paulo começa a cumprir com o propósito dele, e o propósito de Paulo é muito claro, Jesus quando fala com, com Ananias, não, Ananias quando tem a visão e ouve falar de Paulo, a visão diz, é dito para Ananias que Paulo tinha um propósito, uma missão de ser luz no meio, em meio aos gentios, aos reis e aos judeus, Paulo tinha um propósito específico, Paulo foi encontrado por Jesus para um propósito específico... e hoje quando a gente olha para esse texto, nós pensamos, né, como nós podemos falar a respeito de comprometimento através da vida de Paulo, nós percebemos que Paulo foi, desde a sua conversão, um discípulo comprometido com a missão que ele tinha, um discípulo comprometido com a Palavra de Deus... E é sobre isso que eu queria refletir com os irmãos nessa noite Como nós podemos aprender através da vida de Paulo Das primeiras ações, depois da sua conversão Como nós podemos aprender com Paulo A sermos discípulos comprometidos com o Senhor E a primeira lição que esse texto nos ensina Aí entre o versículo 19 e o 22 né, Podemos ser discípulos comprometidos com Deus Quando somos comprometidos com a sua missão Deus levantou Ananias, este então batizou e cuidou de Paulo neste tempo provavelmente Paulo então estudou, se preparou, né? aquilo que ele, que ele tinha de conhecimento do judaísmo foi transformado, e ele teve a real compreensão de que Jesus era o Filho de Deus, porque Paulo era um homem estudado era um conhecedor da lei, era alguém que tinha ali um conhecimento, era uma pessoa formada, então ele passa a entender e compreender por completo a revelação de Cristo, e ele passa então a pregar a respeito de Cristo, a falar que Cristo era o Filho de Deus e a cumprir a sua missão de ser luz em meio aos gentios, logo que Paulo compreende as verdades do Evangelho, logo que ele compreende que é em Cristo, ele então começa a pregar nas sinagogas, confundindo ali os judeus que viviam naquele lugar em Damasco, e aqueles homens perplexos questionavam, não é esse homem que vinha aqui perseguir os cristãos? Como é que agora ele prega acerca de Cristo? e mesmo que muitos questionassem a sua fala, mesmo que muitos ali né, confrontassem Paulo, Paulo, o texto nos diz que Paulo se fortalecia e ainda mais continuava a pregar e confundir os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, através da mensagem do Evangelho e através do seu testemunho de conversão, o testemunho que ele teve né, da transformação no caminho de Damasco é impressionante a gente observar como que o capítulo 9 do livro de Atos nos, nos mostra a transformação de Paulo, de um agente de morte, de um agente de, persegui de perseguição aos cristãos, a um pregador do Evangelho de Jesus, Paulo foi totalmente transformado, quando a gente fala de metanoia, de mudança de mente e de comportamento, a gente consegue ver isso de forma muito clara na vida de Paulo, o encontro com Jesus transformou completamente Paulo, ele se tornou um discípulo de Jesus comprometido com a missão, comprometido com o seu papel de ser luz em meio aos gentios, comprometido com, com o seu papel de ser testemunha de Cristo, em meio àquele povo, Paulo estava no caminho para Damasco meus irmãos, preparado para executar homens e mulheres que pertenciam a Deus… Que pregava o Evangelho, aqueles que seguiam a Cristo Paulo foi para Damasco comprometido com a missão de matar Mas ele chegou lá comprometido com a missão de anunciar a mensagem do Senhor Comprometido com a missão de levar a luz ao meio, em meio aos gentios E ser comprometido é ser empenhado É ser obrigado a fazer pelo compromisso que nós estabelecemos É determinar algo que eu e você nos comprometemos a fazer e cumprir aquilo que nós nos comprometemos a fazer, é ser totalmente dedicado e empenhado naquele objetivo que nós determinamos para que ele seja alcançado, muitas vezes eu e você nos comprometemos com muitas coisas durante o nosso dia a dia, com vários objetivos, sejam pequenos, sejam grandes, sejam aqueles que ocupam muito tempo, ou aqueles que são simples de resolver, mas muitas vezes nós estamos nos comprometendo com objetivos de vida que nos trarão algum tipo de ganho, algum ganho pessoal, desde ter uma vida saudável, desde praticar alguma atividade física, desde ler um livro, desde fazer algo simples, ajudar alguém, falar a respeito de alguma coisa com outra pessoa, enfim, nós temos durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, esse costume de nos, nos comprometermos com tarefas simples, que fazem parte da nossa rotina, mas nós também temos muitas vezes ocupado o nosso tempo nos comprometendo com coisas que envolvem horas de preparação, que envolvem horas de estudo, que envolvem anos de dedicação. Basta ver alunos que sonham em entrar numa faculdade específica, que estudam anos e anos e anos até alcançar o objetivo. Ou pessoas que desejam alcançar né, a conquista de uma casa própria e durante anos planejam e se apertam e vão e vão até que conseguem. A conquista Ou uma outra conquista de uma viagem Ou uma conquista de começar uma carreira Através de um concurso público Enfim meus irmãos São muitos comprometimentos Que nós fazemos com nós mesmos Para termos alvos alcançados Que nos tragam algum tipo de ganho E é impressionante a gente olhar para a vida de Paulo E perceber que Paulo logo que foi chamado por Cristo No encontro a caminho de Damasco Ele entendeu que ele tinha um compromisso com Jesus De anunciar o Evangelho de pregar a respeito de Cristo, e logo, de imediato, ele começou a cumprir a sua missão, nós vivemos num tempo meu irmão, em relação ao nosso, ao nosso comprometimento com Deus, e a nossa missão com Ele, que muitas vezes colocamos aquilo que é nós, com Deus, de forma secundária nas nossas prioridades... Nós sabemos aquilo que precisamos fazer Sabemos da missão que nós temos ao lado do Senhor Sabemos do ID, sabemos do nosso papel de sermos discípulos De fazer discípulos Sabemos do nosso papel de anunciar o Evangelho Sabemos do nosso papel de sermos testemunha de Cristo Aonde Ele nos coloca Mas muitas vezes nós optamos por não fazer isso por enquanto Muitas vezes nós optamos por não colocar isso como algo prioritário em nossas vidas Por quê? Porque existem outras prioridades à frente existem outros compromissos que eu estabeleci, Paulo não esperou o momento certo da vida dele para começar a viver sua missão ao lado do Senhor, e talvez isso tenha gerado a perseguição que ele sofre nesse trecho que nós acabamos de ler, como assim um cara que estava aqui, que veio aqui para poder nos matar, agora está aqui né, pregando a respeito dele, alguma coisa não está fazendo sentido… Paulo não esperou nenhum tipo de momento oportuno ou de momento adequado para começar a viver a sua missão ao lado do Senhor, no encontro que ele teve com Jesus meu irmão, os seus planos mudaram, a sua prioridade mudou, a sua visão de mundo mudou e ele de imediato não hesitou em anunciar Cristo, meus irmãos o que mudou na sua vida no dia que você teve o encontro com Jesus? O que foi transformado nas suas prioridades no dia que você foi alcançado por Jesus Cristo? De que forma Deus tem feito parte da sua lista de prioridades? Aonde no seu plano de vida está o cumprimento da missão? Como está o seu comprometimento com Deus? Quantas vezes sabendo do nosso compromisso, nós não priorizamos a vontade de Deus? Quantas vezes sabendo do nosso papel enquanto discípulos de Jesus, nós não cumprimos a missão que temos ao lado de Cristo? Quantas vezes por emoção ou levados pelos nossos sentimentos, assumimos compromissos com Deus, mas logo ao chegar em casa ou na segunda-feira já nem lembramos mais? Paulo foi um homem comprometido com a sua missão, comprometido com a proclamação do Evangelho, comprometido com o propósito de ser luz entre os gentios, e talvez, talvez, ele não estivesse no momento mais adequado da vida dele para isso, talvez ele não estivesse preparado 100% para isso, Talvez ele não estivesse ali né, no local mais adequado. Mas ele não hesitou em cumprir a sua missão. Meus irmãos, o que, que tem dificultado o seu comprometimento com Deus? O que tem dificultado os seus compromissos com Deus? E a gente aqui pode levantar N compromissos. Desde uma vida devocional, a ter um momento a sós com Deus, de oração, de leitura da Palavra, que seja de cinco minutos. Que seja de um capítulo da Bíblia, mas um tempo onde você reserva exclusivo para o Senhor. Até um momento onde eu vou alcançar pessoas para Cristo, através do testemunho transformador daquilo que Jesus fez na minha vida. Os nossos compromissos com Deus precisam aperfeiçoar Ele em nós, para que a gente possa agir diante do, da presença dEle, do Espírito de Deus que há em nós. Meus irmãos, quando nós não nos comprometemos com Deus, a única coisa que acontece é que nós assumimos a responsabilidade de não experimentarmos da obra que Ele tem realizado no nosso meio. Entenda que Deus não vai deixar de fazer, Deus não vai deixar de agir, Deus vai levantar outras pessoas, porque Deus é soberano, porque Deus deseja e realiza, então quando nós não nos comprometemos, o que acontece é que eu e você deixamos de experimentar do extraordinário, que é o agir e o mover do poder de Deus no meio da igreja… Quando nós não nos comprometemos, nós assumimos a responsabilidade de não fazer parte. De não ser corpo. E de não ser discípulo. Deus continuará agindo. Mas Deus e você podem ter experiências únicas, sua, com Deus. Quando você se comprometer com a missão que ele tem para a sua vida. Assim como Paulo eu e você podemos ser discípulos comprometidos com a missão, com o Evangelho e com a proclamação de Jesus. Mas nós precisamos assumir esse compromisso. Amém? Segunda lição que esse texto nos ensina está ali entre os versículos 23 e 29. Como discípulos, podemos ser discípulos comprometidos quando anunciamos o Evangelho em meio à adversidade, vendo o que Paulo estava realizando ali em Damasco, confundindo os judeus que moravam ali naquele lugar, alguns outros judeus decidem então se juntar e tentam matá-lo, ele sabendo disso então, ele foi ajudado por seus discípulos a fugir por um cesto, através de uma abertura na muralha e ele foi para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, Paulo então tenta se reunir com os discípulos que estavam ali, mas aqueles... Não confiaram nele, porque ué, como é que ele foi para Damasco perseguindo a gente, voltou para cá amando a gente Então aqueles discípulos não, não aceitaram ali que Paulo estava nele, ficaram com medos, receosos E então Barnabé pega Paulo, leva até os apóstolos e conta o que havia acontecido no caminho para Damasco E de que forma Paulo estava anunciando o Evangelho de forma corajosa e com ousadia lá em Damasco em Jerusalém então Paulo volta a pregar, agora os judeus de fala grega, e estes então, vendo aquilo, então também decidem matá-lo, assim decidem perseguir Paulo, os discípulos então pegam Paulo e mandam ele para Cesareia, e de lá o enviam para Tarso, a sua cidade natal, onde Paulo passa um bom tempo ali, sendo preparado por Deus quando a gente vê todo esse movimento de Paulo de imediato, ele começar a assumir o papel dele de ser luz entre os gentios, ele não tinha medo de morrer pelo Evangelho, Paulo não tinha medo e receio de ser perseguido, Paulo não tinha nenhuma dificuldade em correr riscos por Jesus Cristo, ele tinha plena convicção do seu chamado, ele foi chamado para ser luz em meio aos gentios, ele sabia qual era o papel dele, e aonde ele ia, ele pregava, comprometido, empenhado com os aldia, cumprindo a missão que Deus havia dado para ele. Paulo era um discípulo totalmente comprometido com o evangelho, mesmo em meio à adversidade, mesmo sabendo que judeus buscavam matá-lo, perseguindo ele, ele não deixava de pregar, ele saía de um lugar para o outro, como fez de Damasco para Jerusalém, e continuava pregando. Continuava anunciando o Evangelho empenhado Você não vê Paulo demonstrando medo Mas você vê Paulo demonstrando coragem e ousadia ao lado do Senhor Meus irmãos, Paulo passou de perseguidor a perseguido Quando a gente olha isso, a gente percebe que Paulo sabia o que era estar do lado de lá E agora ele experimentava o que era estar do lado de cá Ele sabia dos riscos que ele corria Ele tinha plena consciência Do que poderia acontecer com ele mas ele tinha uma convicção, ele tinha a convicção da sua missão, e pela convicção que ele tinha, ele assumiu o risco, pois ele sabia da sua responsabilidade ao lado do Senhor, ele sabia do comprometimento que ele tinha feito com Jesus, mesmo olhando o nosso contexto, a nossa realidade, a liberdade que nós temos de anunciar o Evangelho, de testemunhar de Cristo, de falar do amor que nos alcançou, muitas vezes eu e você nós nos arremetemos quando vemos algum sinal de que alguma coisa pode dar errado, quando vemos alguma resistência, quando vemos que podemos ter algum tipo de problema, recuamos quando nós sentimos que alguém pode não gostar, nós recuamos quando percebemos que naquele ambiente predomina ideias contrárias ao Evangelho e à fé cristã, e quando a gente se arremete, recua, a gente prefere, muitas vezes, sermos tolerantes, com o que nós não acreditamos, com aquilo que é contrário à nossa fé, do que sermos comprometidos com Jesus, nós temos assumido uma postura meus irmãos, de aceitarmos determinadas coisas, por medo, por receio, por vergonha, de descobrirem quem nós somos de descobrirem que nós somos discípulos de Jesus, mas infelizmente meu amado, infelizmente, a nossa tolerância com algumas coisas que são contrárias à nossa fé, a nossa omissão em relação à nossa fé cristã, tem feito discursos, práticas, pensamentos contrários ao Evangelho, entrarem em ambientes e muitas vezes dentro das nossas próprias casas e das nossas vidas, de forma muito sutil, mas devastadora de forma muito leve, mas que vai minando muita coisa no nosso coração, Paulo ensina para mim e para você através desse comportamento dele, de que não importam os riscos, vale a pena morrer por Jesus, vale a pena morrer por Jesus, se há uma perseguição que vale a pena, é ser perseguido por Cristo Jesus… Porque nós estamos nos arremetendo Quando deveríamos estar proclamando que Jesus é o Filho de Deus Que Jesus nos ama Que Ele morreu por nós Ah Renato, mas no meu trabalho alguém pode olhar mal e vai descobrir que eu sou cristã Glória a Deus por isso Porque quando Deus te encontrou, Ele fez de você um discípulo um filho amado do Pai, então assuma a sua responsabilidade de discípulo de Jesus, essa é a sua identidade, isso é quem você é. Se você aceitou a Cristo, você é um discípulo dele, não tem do que se envergonhar, não tem por que ter medo, não tem por que recuar, não tem por que ser omisso. Não tem que, porque medir as suas palavras, testemunha a respeito daquilo que Deus fez na sua vida. A transformação que Deus fez em você, é a maior prova do que Jesus pode fazer no outro. A primeira Bíblia que aqueles que não conhecem a Cristo, a primeira Bíblia que eles vão ler, é o seu comportamento, a sua postura, aquilo que você é. Não se envergonhem em ser um discípulo de Jesus Não se envergonhem em testemunhar de Cristo Paulo nos ensina que vale a pena morrer por Jesus E o que nos tranquiliza meus irmãos É que provavelmente nós não vamos morrer efetivamente no Brasil Por anunciar o Evangelho Nós somos uma nação livre Existe liberdade religiosa na nossa terra E glórias a Deus por isso Mas você pode muitas vezes não estar disposto a correr esse risco o mesmo Paulo quando escreve aos Romanos ali no capítulo 1, versículo 16, ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Enquanto eu e você nos envergonharmos do Evangelho, não experimentaremos do seu poder de transformação, e de ver vidas daqueles que amamos sendo transformadas por este poder. Meus irmãos, comprometidos com Deus, mesmo em meia adversidade, nós anunciaremos Cristo Jesus com ousadia, com coragem, com comprometimento, Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. Como que o poder de Deus para a salvação do mundo pode nos envergonhar? Como que o poder de Deus para a salvação do mundo pode nos fazer recuar? Como que o poder de Deus para a salvação do mundo pode nos fazer sermos omissos? E aceitarmos coisas que tomam o coração de muitos. Às vezes os nossos filhos, às vezes dentro da nossa própria casa. E nós esquecemos de anunciar essa mensagem que nos salvou. E que é a mensagem para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. Mas comprometido com Deus, assuma a sua identidade de discípulo de Jesus, mesmo em meio à adversidade. Vale a pena correr riscos pelo nome de Cristo. Amém. Amém? Amém. Por último, última lição que esse texto nos ensina: é que podemos ser discípulos comprometidos com Jesus né? por meio do que fazemos na igreja em meio à direção que o Espírito Santo nos dá, ali nos versículos 30 e 31, a gente vê então Paulo sendo enviado para Tarso, para sua cidade natal, e o versículo 31 nos diz que a igreja então de Judéia, Galiléia e Samaria passa por um momento de paz, né? através do Espírito Santo, né? aquela igreja crescia em números e muitos viviam no temor do Senhor... Meus irmãos, a verdade é que nem Paulo, nem os apóstolos, nem os discípulos eram responsáveis pelo crescimento daquela igreja. Nem Paulo, nem, as, nem os apóstolos, nem os discípulos eram responsáveis pelo que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali era a ação do Espírito Santo de Deus. Quem fazia aquela igreja crescer e experimentar a paz era o Espírito Santo de Deus. O papel de Paulo, dos apóstolos e dos discípulos O meu papel e o seu papel É permitir que Ele nos use É permitir que a gente seja usado com Deus Paulo comprometido com a missão que Deus deu, comprometido com o Evangelho, mesmo em meio às perseguições e a dificuldade, Paulo permanecia também comprometido com a igreja, comprometido com o Espírito Santo e tudo aquilo que ele fazia e realizava naquele lugar, era por meio da ação do Espírito Santo de Deus… Meus irmãos, quando eu e você nos comprometemos com Deus Com a sua igreja E com o seu Evangelho Nós estamos nos colocando à disposição do Espírito Santo Nós estamos nos colocando à disposição de Deus Como instrumento em tuas mãos Para sermos ferramentas de transformação Ferramentas de anunciação do Evangelho De proclamação das suas boas obras E de falar a respeito do testemunho que nós temos Da transformação que Deus gerou Nas nossas vidas foi o Espírito Santo que transformou Paulo de perseguidor a proclamador do Evangelho Foi o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos ali em Atos 2 e realizou sinais e maravilhas no meio do povo Foi o Espírito Santo que fez a igreja avançar e crescer em número mesmo em meio à perseguição E é o Espírito Santo que irá nos usar quando eu e você nos colocarmos à disposição de Deus Comprometidos com Ele não há o que temer, não há o que ter medo, não há o que se envergonhar, o que precisa existir, é uma disposição do nosso coração de sermos usados, de sermos totalmente usados, e a boa notícia meu irmão, é que o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aqui, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, habitando em nós, aleluia, e é o Espírito Santo que irá nos usar… Quando nós assumirmos o nosso compromisso. Nós temos uma missão ao lado do Senhor. Nós temos um compromisso com o nosso Deus. Nós temos um compromisso com a igreja do Senhor. O que nós temos feito com o nosso compromisso? Meus irmãos é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo que nos enche e nos instrui, é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que nos coloca em lugares estratégicos para que possamos ser testemunhas de Cristo ali, é o Espírito Santo que incomoda o nosso coração quando às vezes estamos fazendo escolhas erradas, é o Espírito Santo que nos leva de volta à presença do Pai, é o Espírito Santo que nos faz ficar como ficamos rendidos na presença de Deus mas esse mover, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, pode fazer muito mais quando eu e você nos comprometemos com Ele, quando eu e você nos comprometemos com a igreja de Cristo, quando eu e você nos comprometemos com Deus na missão que Ele tem nos dado, é o Espírito Santo que irá nos usar quando não, não mais nos envergonharmos do Evangelho, quando não mais nos arremetermos diante de situações onde, como como cristãos, precisamos nos posicionar. É o Espírito Santo que nos dará coragem e ousadia para proclamar o Evangelho do Senhor neste tempo, para este tempo. Tudo será feito por meio do Espírito Santo, quando eu e você, através do nosso compromisso com Deus, comprometidos, colocarmos o nosso coração à disposição do Senhor nós cantamos aqui, que entregamos o nosso coração na presença do Senhor, depois nós cantamos aqui que mesmo que a gente perca bens, bens materiais, a nossa vida, nós permanecemos em Jesus, nós cantamos aqui que estamos rendidos na presença dEle, mas quão verdade é isso dentro do seu coração? Quão verdadeiro é isso dentro da sua vida, das suas práticas, das suas prioridades, dos seus compromissos? O Espírito Santo quer nos usar, o Espírito Santo quer nos encher, quer nos capacitar, o Espírito Santo quer tirar de nós a vergonha, o medo, colocar coragem, ousadia intrepidez. Mas para isso eu e você precisamos assumir o risco de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus. E que risco glorioso, né, meus irmãos? Que risco glorioso poder representar aquele que morreu por mim, que me salvou, que me deu a vida e que hoje me coloca aqui onde eu estou. Que glorioso poder ser discípulo daquele que me sustenta, que me guarda, que provê tudo o que eu preciso. Que glorioso poder assumir o risco de ser discípulo daquele que me mantém Daquele que me cerca com os anjos Daquele que proveito aquilo que eu preciso Que glorioso poder ser discípulo daquele que muda um diagnóstico Que glorioso poder ser discípulo daquele que muda a realidade quando eu não vejo mais alternativa. Que glorioso poder ser discípulo daquele que abre portas e me coloca em lugar de destaque Para que ali eu possa ser luz Que risco glorioso meus irmãos Que risco glorioso, eu e você precisamos rever os nossos compromissos, já caminhando para a nossa conclusão, a gente percebe que a igreja do Senhor neste tempo, no momento em que vivemos, carece muito de cristãos comprometidos, a igreja do Senhor ela carece muito de discípulos comprometidos com Jesus… Meus irmãos, aonde estão os Paulos do nosso tempo? Aonde estão os Paulos que Deus levanta para anunciar o Evangelho é hoje? Aonde estão os chamados por Deus para serem luz em meio aos gentios? Como está, meus irmãos? Como está o seu compromisso com a Igreja do Senhor? Como está o seu compromisso com a missão que Deus confiou a você? Eu e você, toda a igreja do Senhor foi chamada a fazer discípulos de Jesus. Para essa missão todos fomos chamados. Como está o seu comprometimento com a missão que Deus deu? A sua igreja. a gente pode passar aqui o mês inteiro falando sobre essa série Comprometidos, e isso não gerar nenhum tipo de transformação, isso não gerar nenhum incômodo no seu coração, e isso não gerar nenhuma mobilização daquilo que você precisa fazer. Mas eu queria te encorajar, meu irmão, a abrir o seu coração entregar o seu coração na presença do Senhor, e de fato deixar que Ele te encha, e com o teu Espírito Ele dirija os teus caminhos, Ele te capacite, e Ele te instrua para que você possa cumprir, eu e você precisamos olhar para essa vida de Paulo, e aprender com ele, como nós podemos viver comprometidos com o Senhor, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com a sua igreja, Comprometidos como discípulos dEle aonde Ele nos colocar Assim como Paulo, meus irmãos, eu e você Nós precisamos ser comprometidos com a missão que Deus nos deu Existe uma missão de levar -o e anunciar Jesus Cristo O Evangelho em todo lugar que a gente for Aonde você está, ali é um lugar que Cristo precisa ser anunciado Por que, que isso não acontece? Assim como Paulo, nós precisamos ser comprometidos com o Evangelho E não termos medo, vergonha, mas ousadia, coragem Disposição do nosso coração de sermos usados Meus irmãos, você se envergonha daquele que te salvou? Você tem medo do que Deus pode fazer através da sua vida? Você tem medo de perder aquilo que Ele te deu Porque você não tem coragem de anunciar quem Ele é? Nós precisamos trocar a vergonha, o medo e a timidez por coragem, ousadia e empenho. Dedicação. Integridade. Sermos de fato discípulos de Jesus, comprometidos com o evangelho. E por fim, assim como Paulo eu e você, precisamos ser comprometidos com o Espírito Santo de Deus. Deus nos prometeu o Espírito dele, consolador, que nos capacitaria, que estaria conosco, nos consolando, nos instruindo. E ele cumpriu a sua promessa de derramar esse Espírito sobre mim, sobre você. E hoje, eu e você somos a habitação dele, aleluia. O que falta, meu irmão? Se Deus já fez a parte dele de derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, o que falta? O que falta para que você seja alguém comprometido com Deus? Nós precisamos parar de brincar de ser igreja. Nós precisamos começar a ser igreja. Não dá para ter relacionamento com Deus sem comprometimento com Ele. Não dá para viver algo profundo com Deus, sem comprometimento com Ele. Não dá para experimentar daquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, sem comprometimento com Ele. Como está a sua lista de prioridades na sua vida hoje? Aonde Deus está nas suas prioridades? Hoje Abaixe sua cabeça mãe. Abaixe sua cabeça É tempo de nos comprometermos com Deus Como Ramon bem colocou aqui Eu que estou a porta e bato Se ela for aberta Eu entrarei E cearei com ele Deus hoje Nos convoca A um comprometimento Deus hoje nos convoca a fazer a vontade dEle, assumirmos em primeiro lugar um compromisso com a missão, de sermos luz em meio àqueles que Ele colocou em nossa volta, que não conhecem o Seu amor, que não sabem quem Ele é, Deus nos chama a sermos comprometidos com a mensagem do Evangelho, eu e você somos discípulos de Jesus Porque decidimos caminhar com Ele E proclamar esse Evangelho Essa mensagem de amor que nos alcançou E transformou aquele que somos E eu e você precisamos ser comprometidos Com a Igreja de Cristo Sendo a diferença para esse tempo Para esse momento Entregando o nosso coração Nas mãos do Senhor e permitindo que o Espírito Dele nos direcione E haja de forma sobrenatural Através das nossas vidas Meus irmãos, você precisa fazer uma reflexão muito simples nessa noite Na sua escala de prioridades, aonde Deus está Nos seus compromissos, aonde Deus está Nas suas prioridades, aonde está a missão de Deus para a sua vida Hoje eu e você somos desafiados a rever os nossos compromissos A rever as nossas prioridades e a colocar Deus em local de destaque No trono do nosso coração, dos nossos desejos, do nosso agir e do nosso pensar Meu irmão, não tenha medo Não se envergonhe porque Ele não se envergonhou no dia que foi humilhado e pregado naquela cruz Porque Ele não se envergonhou no dia que Ele decidiu morrer por mim e por você Porque Ele não se envergonhou no dia que Ele pagou pelos nossos pecados No dia que Ele pagou a nossa dívida O que justifica eu e você nos envergonharmos por aquele que nos amou? Hoje eu e você somos desafiados a assumir o risco De sermos discípulos de Jesus De assumir a vergonha De ser reconhecido como alguém que segue a Cristo Num tempo onde tudo aquilo que ele pregou Tem sido relativizado Deus pede de mim e de você um comprometimento Com a palavra Com o Evangelho E com quem ele é qual é a sua decisão hoje, meu irmão? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Quero convidar a equipe de louvor Porque Hoje você precisa tomar uma decisão E eu espero que essa decisão não seja emocional Não seja sentimental Não seja levada Porque você sentiu alguma coisa e não, precisa ser uma decisão racional Hoje eu faço um compromisso com Deus Hoje eu me comprometo com a missão Hoje eu me comprometo com o Evangelho Hoje eu me comprometo em ser usado pelo Senhor aonde Ele está Se esse é o seu desejo, meu amado Se você deseja Se comprometer com aquele Que te amou Com aquele que cuida de você Com aquele que te chamou A fazer parte da missão que ele tem De salvar este mundo Deus te chama a assumir o risco De ser, de ser um discípulo dele Comprometido, fiel e Nós vamos cantar a última música que nós cantamos e se você deseja de fato Ser alguém que está rendido na presença do Senhor Totalmente rendido na presença do Senhor Comprometido com quem Ele é Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento Para que juntos como igreja Possamos cantar ao Senhor Assumindo um compromisso De estar lado a lado com o Senhor Na missão que Ele tem para nós Comprometidos na anunciação do Evangelho e comprometidos com a igreja do Senhor Permitindo que Ele nos use Para que a gente possa transformar vidas Faça um compromisso com Deus essa noite Renove os seus compromissos com Deus essa noite Porque o compromisso que Ele tem com você Sempre foi uma prioridade para Ele Vamos cantar ao Senhor e logo após nós vamos orar
1: Juntos como igreja Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. as mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu respirar e o meu viver que sejam todos para Ti, ó oh Deus.
0: assumimos o risco, ó Pai, de sermos Teus discípulos o compromisso, ó Pai, de anunciarmos a Tua mensagem e o Teu amor com ousadia e coragem aonde o Senhor nos colocar Pai, em nome de Jesus nos comprometemos com a Tua igreja e nos colocamos à Tua disposição, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo nos direcione nos enche, nos capacite para que a Tua obra seja realizada neste lugar de Jesus a tua igreja te compr se compromete com o Senhor, porque um dia o Senhor se comprometeu conosco, porque um dia o Senhor nos alcançou, nos amou, porque o Senhor morreu no nosso lugar, e nós temos o prazer Pai de te servir, de te adorar, e de cumprirmos a nossa missão ao teu lado, Pai cuida de cada um dos nossos irmãos, Capacitas, ó Deus, sustenta levante, dê forças discernimento, sabedoria ousadia no falar, no agir no pensar que em lugares ó Pai, onde a tua palavra é reprimida, ó Pai, possa se levantar um discípulo teu e anunciar uma mensagem que é verdadeira, libertadora e que pode transformar a vida de todo aquele que crê ó Pai, nós queremos que a tua igreja é a resposta para esse mundo,
1: que teu a
0: resposta ao oh Pai, para as questões humanas, para o vazio existencial, para as dores desse tempo, e por isso nós nos levantamos como Tua igreja, comprometidos com o Senhor, em anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nos usa Pai, nos encha com Teu Espírito, e que a Tua missão seja cumprida porque a tua igreja se compromete com quem tu és louvado seja o Senhor nessa noite que o Pai, o Senhor levante Paulo's para o nosso tempo neste lugar e que Pai, mesmo em meio à adversidade, à perseguição o seu nome seja anunciado, glorificado e exaltado sobre todas as coisas obrigado Deus por quem tu és em nome de Jesus, amém e amém Que Deus te dê uma semana abençoada Que Deus possa estar contigo lado a lado Em cada passo que você der Que você se comprometa com Ele E que você possa experimentar ao lado Dele O extraordinário que Ele tem para você Amém Uma abençoada semana E nos vemos aqui domingo que vem Às 10 e meia e às 7 horas Que o amor de Deus o nosso Pai Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e consolação do Espírito estejam com todos aqui e em toda a face da terra agora e para sempre, amém e amém, que Deus nos dê um final de noite em paz e uma semana abençoada em sua presença
1: Castelo forte é o nosso Deus Escudo Voa espada, com seu poder defende o céu. A sua igreja amada, com força e com furor nos prova ao tentador as sais e as infernais que quais são há na terra?